0: Won't well, you yeah.
1: Vamos a informar sobre la salud, sobre la pandemia. Eh, nos va a informar el doctor Jorge Alcocer. Eh, Hugo no está ahora porque se siente un poco mal eh, y queremos que descanse, que esté bien. Lo deseamos porque es eh, un servidor público de primer orden, que nos ha ayudado muchísimo. Entonces, eh, no es nada eh, grave, es una gripa, no, 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 no. es eh, catarro, tos, este ya después se va a saber qué es eh, bien, pero para que no haya este, especulaciones, de todas maneras las va a haber, porque sería este, muy aburrida la vida ¿no? sin ese tipo de comentarios. Bueno, eh, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Su
2: permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, todos ustedes. Les saludo con el afecto de siempre y en particular les deseo a todos los que escuchan en este informe un feliz año. Durante el segundo semestre del 2021 les hemos informado semanalmente de los medicamentos adquiridos por el sector salud para pa la población de nuestro país. La primera imagen, les recuerdo que la compra consolidada constó de 1.840 claves que se compraron 1.459.288.818 piezas distribuido 522 millones y como ven en la siguiente imagen, se muestra que mediante órdenes de suministro al término del 2021, se entregaron 1.127.630.594 piezas a las instituciones ahí enlistadas en la columna. En la siguiente, en cuanto a la distribución de medicamentos y de material de curación, 134.137.267 piezas han sido entregadas por los proveedores logísticos en 72 almacenes en las 32 entidades. Y en la siguiente, pueden ustedes apreciar que en los últimos siete días se entregaron 21 millones 308 mil 922 piezas y en tránsito se encuentran 14 millones 890 mil 226 piezas. En la siguiente lámina, les recuerdo que con la participación y acompañamiento de la Sedena, Marina y Guardia Nacional, la entrega de medicamentos y material de curación sea agilizada para las 32 entidades por un total de 59,603,285 millones mil piezas de insumos para la salud también en la siguiente actualmente 28 entidades federativas se han sumado al plan de distribución a la última milla con ayuda de la sedena y birmex para abastecer en conjunto con los estados los estados hasta ahora 12,552 mil unidades de salud y para el próximo día 7 tendremos ya el total de quienes pueden, han cumplido con esas unidades de salud detalladas a donde van a llegar los medicamentos. Se han cubierto 356 unidades de salud con distribución a la última milla en los estados de Guerrero y Tlaxcala, esto recientemente 348 y 8 respectivamente como se puede ver. En la siguiente, para este mes se cuenta con el apoyo de la distribución en 8 estados adicionales con una cobertura máxima posible de 3708 unidades de salud y nuevamente con la ayuda de SEDENA, SEMAR y BIRMEX durante diciembre de 2021 y hasta el 3 de enero se realizó el movimiento de 15,107,220 piezas de los almacenes de los tres operadores logísticos aquí señalados a 14 entidades de la República Mexicana con un esquema de 20 tractocamiones en BIRMEX, tres eh, tractocamiones SEMAR en SEMAR por SEMAR y 40 por Sedena. El despliegue incluyó la entrega en la llamada última milla, es decir, directamente a donde van a ser tomados para darse, surtirse las recetas o para dárselos a los pacientes directamente, los, eh, 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 los insumos para la salud a 295 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en nueve estados que pueden ver, Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Ahora bien, para Terminar. ¿Cuál es la continuación o la integración con el abasto de 2022? ¿Cuál esta continuidad está señalada? En la siguiente, por favor. Por el producto de la compra Insabi 2021, que ya he señalado, el abasto de medicamentos y material de curación está garantizado por 201 millones de piezas para el primer trimestre de 2022. Mientras que por la compra de un ops, se consideran 87 millones de piezas que darán atención a la demanda de las entidades federativas hasta junio de 2022. Esto no termina, se ensambla en esa forma. Y en conjunto, como ustedes pueden ver, están en este camino 288 millones de piezas. Muchas gracias. A continuación... Como ya señaló el presidente, por una sintomatología que es la que prevalece al menos por cinco causas diferentes en nuestros días, no solo frío, eh, eh, contaminación ambiental, desde luego las tradicionales enfermedades alérgicas que se dan en este periodo, que estarían centradas en marzo, pero por razones climáticas también se han como la, el asma se han adelantado y desde luego las ligadas a la influenza, otros virus respiratorios y en particular la que nos ocupa en los siguientes minutos, en Cuanto a la pandemia como ustedes pueden ver en el escenario nacional en la primera im imagen es muy claro que en la primera semana de este, de este año epidemiológico y, y empezando las dos previas eh, del 2021 47.874 casos activos estimados están ahora en esta en nuestro escenario que corresponden al 1.1% si ustedes lo ven con lo máximo obtenido precisamente durante todo este proceso en la siguiente podemos ver cuál es la situación de la hospitalización que es un tanto especial lo han señalado ustedes lo conocen y desde luego ahí se ocupa mucho eh, la prensa en una de las variantes nuevas la omicron que nos permite ver que es de mayor contagio pero desde luego con una un camino médico de síntomas de consecuencias de requerir camas y desde luego de mortalidad muy por abajo y como ustedes pueden ver la reducción de la ocupación nacional hoy con fecha de de ayer es del menos del 91% y tenemos tan solo 15% de ocupación de camas generales, 11 de las que tienen eh, o requieren ventilador. En cuanto a la estrategia de, de la vacunación, la siguiente, por favor. Pueden ustedes ver que se han aplicado 149 millones. Es de decir, 382.709 dosis totales reportadas hasta el día de ayer y que desde luego eh, han te, no han tenido más que un ascenso progresivo. Esto corresponde a 88, 82 millones, en la siguiente por favor, 91.136 personas vacunadas, de lo cual el 89%, esta es una cifra muy importante, no, no cualquier país lo tiene, desde luego son muy pocos los que, lo que lo han logrado, 89% de las personas vacunadas lo, lo están con su esquema completo y de hecho estas son las que participan en, en el siguiente refuerzo inmunológico y solo el 11% tiene nuevos esquemas y que cumplirán pronto su camino para recibir la segunda dosis en la siguiente por favor aquí podemos ver la cobertura por entidad, donde el 88% de la población de 18 años y más ha sido vacunada y solo algunos 4 o 5 estados tienen por, men por abajo de la aplicación del 80%, como son, desde luego ustedes saben, Oaxaca, Guerrero y, eh, eh, y eh, entre otros, eh, me va a ahorita la cifra, ustedes lo pueden ver ahí, eh, Oaxaca, Guerrero y hay otro Chiapas. y sí, por, La siguiente, por favor. 198 millones 527 1735 han sido las vacunas repetidas, esto ya ha sido informado. Y finalmente quisiera tocar el punto que está en, en la mesa de atención, como debe ser tan solo de atención, que es el refuerzo person al personal educativo, que en la siguiente imagen pueden ustedes ver que se inicia en sábado, el sábado 8 de enero de, 2000, de este año, y que cubre es, el estimativo de 2.7 millones de personas, y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque que es de 1.27 millones y el segundo que son, viene cinco días después de la vacuna moderna con 16 entidades restantes en, el, en este embarque para una total aplicación a través de la vacuna moderna. Muchas gracias.
0: Buenos días, con su permiso, señor presidente. Brevemente actualizarles. Eh, este jueves 6 de enero vamos a recibir 1.2 millones de dosis de la vacuna Moderna y vamos a recibir otro 1.5 millones el día entre el 8 y el 10 de enero. El envío se realizará con el apoyo de Direct Relief y es la primera donación que tenemos de vacunas directamente de una empresa estadounidense al gobierno de México. Eh, agradecemos a Moderna esta donación que es significativa para nosotros. Eh, esta semana, entonces, por esas cifras vamos a llegar a 202 millones de dosis ya recibidas en nuestro país Conclu ya están concluidos cuatro contratos Sinovac, cancino se concluyó en noviembre AstraZeneca en diciembre Pfizer ya concluimos el último día de diciembre ya cumplidas los, las dosis que teníamos que recibir eh, vamos a recibir esta donación y todavía tenemos la, como reserva y eso daré detalles el próximo martes con los compromisos que hizo COVAX con México que ya está muy atrasado pero esperamos que los cumpla en las próximas semanas. la siguiente por favor eh, Cerramos 2021 con 354.971 vacunas aplicadas con el apoyo de la red consular en los Estados Unidos, que se han esforzado mucho por lograr esto. Son 354.971 personas que no tenían acceso en Estados Unidos por ningún sistema a vacunas y que, gracias al apoyo y al esfuerzo de los consulados, ya se lograron. Y se hicieron 1.834 jornadas de vacunación conforme a las instrucciones que nos dio el presidente que pusiéramos atención a nuestros
3: connacionales en los Estados Unidos. ¿Sería cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente, vamos a continuar con el informe de distribución de, de vacunas. Entre el 28 y el 31 de diciembre se recibieron 22.637.105 dosis de Pfizer y AstraZeneca que fueron concentradas a Lincoln y a Birmex. De estas se organizaron 977.290 dosis para su distribución de la siguiente manera. Eh, se distribuyeron el día lunes 3, el día de ayer, eh, por vía aérea 427, dosis. Eh, se atendieron nueve entidades federativas, se hicieron dos rutas. En la ruta 1 se cubrió eh, Sinaloa, Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí. En la ruta 2, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. Y por vía terrestre eh, fueron mil 549.350 dosis. Dos eh, estados eh, fueron, a, asistieron a Birmes e Incán a recoger sus de este, dosis de vacunas, eh, fue Morelos y Puebla, y se organizaron dos rutas para cubrir en la ruta. 1 Guanajuato y en la Ruta 2 Jalisco. Todas la, las eh, actividades de distribución estuvieron con seguridad del, del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. Adelante en resumen, las dosis, las 977.290 eh, distribuidas, fueron por vía aérea 427.940, por vía terrestre 549.350, se cubrieron 13 entidades federativas, se materializaron 19 escoltas, en los 19 movimientos terrestres, se hicieron 11 operaciones aéreas con 13 horas de vuelo y en total se emplearon 578 elementos, eh, 57 vehículos y dos aeronaves para esta
1: distribución. Estos, ¿eh? Vamos atrás para que a ver, Felipe Fierro, empezamos con él, luego la compañera, dos compañeras, tres compañeras y ustedes dos, ahí se acuerdan. ¿no?
4: Gracias presidente, buenos días Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imax del Golfo de Veracruz Presidente, hace unos días se dio la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez eh, quien fuera líder del PRI aquí en la Ciudad de México, acusado de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, si bien es un tema local, eh, la, su detención bueno pues ha causado gran relevancia por los delitos por los cuales he señalado justamente este político y eh, quisiera saber su postura más allá pues del ámbito jurídico
1: pues eh, tiene que ser en eh, lo jurídico, porque si se aplica la ley sin miramientos, sin privilegios, pues eh, se está haciendo lo que debe realizarse. Esto lo puedo sintetizar en el principio liberal, de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Esta es mi opinión, corresponde a la autoridad de la ciudad este caso y ellos lo están atendiendo la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y desde luego el presunto responsable de estos actos pues tiene derecho a la defensa, así es cuando se vive en un auténtico estado de derecho, intervienen eh, varias eh, instituciones en este caso es el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público pero también intervienen jueces del Poder Judicial y son procesos entonces eso es lo que opino desde luego también creo que no debe de haber ni corrupción ni impunidad, hay que ser Seguir limpiando al país de corrupción y acabar con la impunidad, porque antes robaban, hacían lo que querían y ni siquiera perdían su respetabilidad. Si tenían influencias, no pasaba nada. La cárcel era para los que no tenían influencias o no tenían con qué comprar su inocencia. Entonces ya no es así, cero impunidad. Parte de los cambios que se han venido llevando a cabo y si tienen que seguir promoviendo estos cambios es que nos hizo mucho daño la corrupción y la impunidad. Eso es lo que impedía a México avanzar hasta por cuestiones de imagen en el mundo. Un gran país con civilizaciones eh, excepcionales, espléndidas, un pasado glorioso en lo cultural en lo artístico, con un pueblo ejemplar, sin embargo un sistema político corrupto donde imperaba el influyentismo la impunidad, todo era el dinero, ese poderoso caballero don dinero y eso nos generaba una fama que no corresponde a lo que es México. Ahora estamos recuperando mucho nuestro prestigio. Este es un gran país, un gran pueblo. Este es como la política que es tan limpia, la auténtica política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, tenemos que seguir con estos cambios importantes. Son cambios profundos porque México era país de unos cuantos. No eh, era de todos. Habían dueños de México. Eran los Hablaban en nombre de México, hablaban en nombre del pueblo de México. Eran los que se quedaban con las riquezas del pueblo y de la nación. Una élite dominante que nos llevó a la crisis. Desde 1944, 45, escribió don Daniel Cosío Villegas un texto, te lo recomiendo mucho a los jóvenes, que se llama La crisis de México. Desde entonces, y ya hablaba don Daniel que el principal problema era la corrupción, que ya se había desviado la causa revolucionaria por la que se había luchado. Ya se había establecido la corrupción usaba una palabra, que decía que la corrupción había tronchado a la revolución y que había que purificar la vida pública, pero desde los años 40 del siglo pasado, cuántas cosas pasaron y lo que significó el periodo neoliberal, el de mayor saqueo en toda la historia de México entonces, seguir limpiando y acabar con la impunidad sea quien sea, trátese de quien, de quien se trate, yo creo que eso nos va a ayudar mucho, bueno, ya nos está ayudando, ¿por qué creen que estamos saliendo de la crisis económica ¿por qué creen que podemos contar con recursos para ayudar a la gente más pobre? porque se ahorra mucho cuando no hay corrupción el presupuesto alcanza, rinde no se lo roban, esa es la fórmula acabar con la corrupción y con la impunidad y vamos saliendo, yo estoy optimista, en este caso pues las autoridades de la Ciudad de México van a seguir actuando, y en todos los casos
4: En el tema de salud, Presidente en las últimas fechas se ha dado a conocer información sobre nuevos eh, medicamentos como tratamiento para combatir el COVID-19, por ejemplo, las píldoras eh, de Pfizer y Merck, que acaban de ser aprobadas por la FDA. Eh, en este sentido, preguntar si México eh, tiene planeado hacer un acercamiento con estas farmacéuticas para hacer convenios de compra y tener pues, como alternativa de tratamiento pues, este tipo de fármacos, y también si nos pueden por, eh, dar un poco de información acerca de la vacuna cubana Abdala, que ya está eh, pues, aprobada por la COFEPRIS aquí en, en nuestro país, saber eh, qué sector eh, va a ser aplicado, cuál, si hay un poco más de información y si nos pueden recordar las 16 entidades en donde se va a iniciar la vacunación para el personal docente, por favor.
1: Bueno, eh, ayer, como todos los lunes, nos reunimos y se habló sobre este medicamento de Pfizer y el doctor rey Terán este, dio su opinión favorable para que se haga la evaluación y eh, de ser posible se adquiera. Se habló sobre este medicamento, pero son los eh, responsables de salud los que deciden eh, sobre estas eh, adquisiciones. Ahora tenemos, sí es importante informar, vacunas suficientes para refuerzos, decirle eso a la gente que en caso de adultos mayores eh, hay que seguir este, vacunando, o sea lo estamos haciendo y que los que faltan que eh, no dejen de eh, vacunarse y aquí se está ya dando a conocer que comenzamos a vacunas de refuerzo con maestros con personal de salud que atiende eh, COVID ya iniciamos y no es eh, eh, la mitad de los estados es general. A ver, ¿por qué no lo explicas? Sí, gracias,
2: gracias, señor presidente. Sí, en efecto esta dinámica de eh, ir cambiando en cuestión de días el, el, la política de a quién vacunar, cómo vacunar, está dada más que todo precisamente por los estudios que fortalecen el que los eh, maestros y los eh, médicos que están o que han estado, porque ahorita prácticamente no hay pacientes con COVID que estén señalados como parte de un, un una diferente participación en, otros, en otras enfermedades esto desde luego se tiene que sumar a la vacunación de adultos mayores que también y esto es nada más eh, señalarlo en breve se va a poder extender no no de hasta de 60 años hasta 60 años sino de 50 a 59 años o sea una década más para poder complementar a esto y desde luego también recordar que las mujeres embarazadas también tienen que cumplir con esto como una recomendación, aquí a nadie se le, se le eh, fuerza o se le obliga a tomar un, a recibir una vacuna, pero está con, está considerado como un elemento una población de riesgo en cuanto a los jóvenes, esto es menos la necesidad entonces estamos haciéndolo por salud por la salud, por el grupo de, de edad, como ya señala ya se ha señalado, y que vamos a alcanzar hasta de los 50 años para arriba, y eh, vuelvo a, a, a insistir, en las poblaciones que afortunadamente eh, eh, se van a, ya a estar aplicando y aparte de ello se ha hecho con los profesores y, y, y personal de salud que tienen este, esta posibilidad de mayor riesgo. Esta programación que arranca el, 8, el, el día 8 todavía no, te, no se tiene claramente en, que, en cuáles son de los este, estados que inician la primera, y de la mitad de los, de los estados y la siguiente mitad, pero es en esta semana. Y de los, eh, eh, para todos ellos hay vacunas y hay vacunas inclusive que ustedes saben y me pongo yo en un punto muy rápido técnico que se están reforzando muchos de estos con otros por otras vacunas, otros tipos de antígenos que se ha demostrado que heterogéneos, como terono, heterólogos extraños a la primera eh, vacación, vacunación, como se señala en, en esta palabra, se, van a ser muy, eh, muy importantes porque van a fortalecer la primera y la segunda dosis en el caso de los refuerzos. Entonces, en esa en ese contexto se está logrando y se les va a ir anunciando cuando en la, en la página se requiera su registro. Muchas gracias. ¿Y
4: sobre la vacuna
2: eh, cubana? Eh, sí, pero, perdón. sí, la ECOFEPRI actuó como siempre eh, esto que, que quede claro con una calidad de su nueva gestión es una entidad, es un nuevo COFEPRIS, el que está eh, para los mexicanos es motivo de orgullo está incorporándose a la FDA lo que dicta o ejemplifica porque tampoco es de dictado, ejemplifica es, la FDA y otras de las eh, los países la de Europa que tienen esa capacidad de primer nivel y que México está en nivel para poder certificar una u otra vacuna. Lo hizo antes que otros países, se presentaron todos los elementos que por ley y por reglamentación se requieren desde el punto de vista para poder certificar su especificidad, su calidad y desde luego su efic eficiencia para esta vacuna y los pasó en una forma completa y por lo tanto México como primer, pa primer país, estoy seguro que van a venir otros, ha aprobado esta vacuna con la calidad, con las características que se requiere La de decisión del en, del, no es nuestra, desde luego, sino del país, de Cuba, para ver cómo va a manejar la aplicación de esta vacuna o cómo lo va a compartir y desde luego seguro que con México va a tener este acercamiento, lo tenemos en otras áreas, también en medicamentos y desde luego nosotros tenemos esto como parte de la per perspectiva de que, pues, en, si no en el primer trimestre, en el segundo trimestre seguro vamos a contar con esta vacuna junto con la patria de México que ta también tiene avances eh, similares y nos da tranquilidad para el desarrollo eh, científico, avalar el, la posibilidad de que nosotros a través de nuestra capacidad científica podamos también contribuir a otros países y no solo dando o vendiendo o, er, este, las, los medicamentos y las vacunas, sino compartiendo todo esto porque hay libertad para ello con todos estos elementos científicos para poder nosotros integrar con más fuerza todo lo que requiere la salud de la población.
4: ¿Podría entonces utilizarse como refuerzo eh, en, para...
2: Eh, una de las perspectivas es de refuerzo no únicamente pero sí es
4: finalmente presidente preguntarle si tiene información nada más Sí.
2: si ¿Sí te parece mira eh,
1: para informarle al Pueblo de México que tenemos eh, vacunas eh, pagadas hasta el mes de julio Desea de todo lo que se requiere para el refuerzo eh, solo con COVAC eh, son 50 millones de dosis que ya pagamos ¿Cuánto pagamos? Nada más para que el, la gente tenga... Este, la tranquilidad. De que el que quiera vacunarse, hay vacuna. 160 millones de dólares ya, de adelanto. Entonces, no hay eh, problema de falta de vacunas. Por eso, eh, vamos a seguir avanzando. Lo de los maestros, eh, lo de los médicos, lo de eh, las edades. Cuando terminemos con el reforzamiento de adultos mayores, que ya se está avanzando, este, vamos a reforzar de 50 a 60. Y así, vamos a ir reforzando. Y aquí vamos a estar informando también eh, los explicó el doctor, pero es importante que se sepa que eh, esta nueva variante es en efecto muy eh, contagiosa, pero afortunadamente eh, no está demandando de hospitalización ni tenemos eh, casos, y eso es lo más importante, de incremento en fallecimientos. O sea, que la gente eh, sepa esto, también cuidarnos, seguir cuidándonos, pero no este, alarmarnos, eh, que no nos eh, infundan, que no nos eh, metan miedo. Eh, nosotros estaríamos informando en cualquier situación. A
4: Finalmente, presente, preguntarle si tiene información de parte de las Secretarías de Protección Civil y de Medio Ambiente de Veracruz, del porqué a pesar de que clausuraron por tercera vez la obra de la Torre Centro de la ciudad de Veracruz debido a una orden emitida por el juez eh, que atiende una queja de, del dueño de una construcción que obviamente está siendo afectado por, por esta obra, eh, no se ha dado paso a la demolición, siendo que hay antecedentes de no contar con los permisos correspondientes al estar en una zona de monumentos históricos y sobre todo por el malestar de la población que que ellos eh, consideran que pues, ha impactado de manera pues, negativa, sobre todo visual, esa parte de Veracruz. No sé si usted tenga información al respecto.
1: No, pero qué bien que lo estás tratando porque vamos a informarnos. Esa construcción no debió autorizarse con esa altura. Imagínense en el puerto de Veracruz, en el malecón, donde está el faro. Junto autorizan un edificio de varios pisos, un adefesio, no tiene nada que ver con la belleza del puerto de Veracruz, con la historia de Veracruz, de cuatro veces heroica Veracruz, y todo por... El influyentismo, que desgraciadamente, sigue prevaleciendo. Ojalá y eso lo corrijan en el Poder Judicial y se haga una investigación y se este, castigue a los que dieron esos permisos, completamente ilegal. Y la pregunta también es, ¿y el INAH? ¿Dónde estaba el IN, siendo autocríticos? Y así este, tenemos entre todos que estar eh, denunciando, porque esto ayuda mucho. Estoy seguro que se va a, a detener la Construcción y se tiene que ajustar a la realidad. Sí, pero no se quiere aplicar porque hay influyentismo este, seguro, pero vamos aquí a estar recordándolo. Ahí te encargo este, de manera respetuosa y solidaria que nos estés informando cada determinado tiempo cómo va, si ya cumplieron, no cumplieron y vamos a hacer un reportaje para que la gente este, tenga toda la información. Una breve historia del puerto de Veracruz que es una historia bellísima, que vean los edificios Ahí se dictaron las leyes de reforma. presidente Juárez. Ahí presidente Carranza expidió la ley agraria del 6 de enero de 1915. Ahí se decidió la abolición de la esclavitud. Ahí se defendió a México cuando la invasión estadounidense de 1914. Y hacia atrás, todo ahí se enfrentó la invasión primera de Estados Unidos a México. La guerra. Ahí se defendió también al país cuando la intervención francesa. Ahí se consumó la independencia de México cuando se expulsó a los últimos soldados españoles que estaban atrincherados en el fuerte de San Juan de Ulúa. Es toda la historia de México. ¿Cómo van a poner un edificio así? Es realmente un abuso. Entonces, sí vamos a hacer algo y también que lo vea eh, la consejería jurídica para ver legalmente qué podemos hacer. Muy bien, adelante. Buenos
5: días, presidente. Dalila Escobar de Tiempo TV. Eh, preguntarle sobre este regreso a clases, más o menos donde se reporta que una tercera parte de los estados decidieron por prevención o por momento De casos eh, aplazarlo, algunos unos no tantos días, otros sí, pero eh, y bueno, pues preguntar si desde la Federación harían el llamado a que ya regresen, a que tengan confianza o si ven justificación en este eh, temor que se tiene del regreso a clases de manera presencial. Y eh, bueno, pues también si sí, justo exhortarían a que regresen o cuál es como la indicación que pudiera haber desde la Federación, independiente de la decisión autónoma que tienen las entidades.
1: El informe que, ten, que tenemos es que eh, en la mayoría de los estados. Eh, se regresó a clases. Algunos estados decidieron esperar una semana, pero ya están este, preparándose para regresar a clases. Nosotros eh, lo que estamos recomendando es que se regrese a clases. No hay problema mayor. Aquí vamos a estar informando. Eh, y los padres, los papás, las mamás nos ayudan mucho. Si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, pues que no vaya a la escuela, que se quede en la casa. Pero pues si está bien, no hay problema que vaya hay controles también en escuela y tenemos que este, seguir con clases presenciales y vuelvo a hacer un llamado a las universidades porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales respetuosamente no porque nada sustituye a las clases presenciales además no todos tienen oportunidad de contar con internet además la escuela es el segundo hogar es cosa de preguntarle a los niños nos decía la maestra ayer eh, la secretaria, la maestra Delfina de que han estado visitando escuelas y las niñas y los niños expresándose de que se sienten muy bien y también las mamás y los papás y agregar los maestros que aprovecho para felicitarlos sobre todo los de educación básica se sienten bien los niños eh, es en el nivel superior donde lo están pensando bastante entonces yo creo que ya es tiempo de que se normalice eh, todo lo educativo y vamos nosotros a estar pendientes ¿se acuerdan de lo que decía. ¿por qué no pones un Twitter? porque todo esto se politiza ahora que estaban hablando de la eh, vacuna cubana ¿sí? que se autorizó una gran polémica en las redes llegué a leer un Twitter que decía prefiero inyectarme ácido muriático que vacunarme con esta vacuna. Digo, no, 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 no. Un dogmatismo cuando pues, es la salud. Este, eso debe estar por encima de cualquier ideología. Además, se trata de eh, procesos de investigación serios realizados en Cuba que tienen, además, calidad en lo que se relaciona con la medicina. Además, nuestros laboratorios, el COFEPRIS es una institución que está dirigida por científicos serios, responsables. Fueron los que emiten esta autorización. Sin embargo, este el fanatismo, el dogmatismo, este obnubila. Hace falta ser más sencillos para que podamos actuar a partir del juicio práctico. Pero eh, otro asunto de estos que estamos hablando de las escuelas. ¿Por qué no pones el de la señora Denise que decía que si los niños regresaban a las que a la escuela el año pasado se iban a contagiar a ver y luego a ver si está la lámina de cómo se comportó cómo se comportaron los contagios en las escuelas miren lo que dice una eh, politóloga doctora poli maestra desde luego opositora del partido conservador que sí existe ¿eh? que fue también la misma que mencionó que era un golpe de estado sí <ríe> lo de un acuerdo para este, empujar el elefante puede ser que lo encuentre hay un texto que recomiendo mucho y esto es verdad no hay otros datos niños y adolescentes se contagiarán de COVID-19 en aulas mal ventiladas, sin protocolos voluntad para hacer pruebas rutinarias contagiarán a sus padres familiares no vacunados con dos dosis, o sea el 80% de la población qué viraje tan irresponsable si nosotros nos guiamos por estos criterios, imagínense no regresamos a clase, eso está pasando en otros países, donde las autoridades este, titubean y se dejan intimidar y entonces dan bandazos, de repente viene esta nueva eh, variante y hay que encerrar a todos, porque los analistas están planteando eso, aunque los médicos estén diciendo otra cosa. Pero por temor al cuestionamiento, a la crítica que va a decir la señora Denise, entonces no abrimos las escuelas, imagínense si les hacemos caso. Además, con el enojo que traen, andan ofuscados, pues cualquier cosa les parece mal. Pero miren, este es el resultado. Que cuando la señora decía que iban a haber muchos contagios el año pasado, esto fue lo que sucedió. Y diariamente llevamos un seguimiento. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Si vemos sí. que son muchos los contagios y que sí hay eh, riesgos, aquí lo decimos y actuamos, pero no eh, por posturas políticas o partidistas. Ahí es tu...
5: Pues en este sentido también en, en cuanto al tema de salud y contagios eh, se ha observado como han mencionado pues un incremento de casos en este último etapa del sí. año que no necesariamente requieren hospitalización o, o, o fallecimientos pero si sí con este número de contagios de, de incremento habría indicios para pensar en una cuarta ola solo de contagios que no de hospitalizaciones yo no
1: este, diría eso hay que esperarnos porque eh, lo que estamos viendo es que no tenemos este, hospitalización no tendrás eh, la gráfica de ayer de la Ciudad de México que presentó Claudia, las dos hospitalización y eh, defunciones. Hay un aumento muy poco de hospitalización y creo que, que es al día de ayer el dato. Si ¿Sí lo tenemos, bueno, lo vamos a tener.
5: Gracias Presidente. Entonces, en un segundo tema y ya que es la...
1: para que la gente conozca de todos los estados, sí. solo tres tienen aumento eh, de contagios, no necesariamente. De de hospitalización en el país. Hasta anoche, así es, ¿verdad?, eh. Este, hasta noche, eh, pero mañana volvemos a hablar, a ver cómo se sigue comportando.
5: Esos, de, ¿Y de cuáles serían esos tres estados? ¿no? Eh,
1: uno es eh, la, la Ciudad de México. Bien, bueno, pues hablaba,
5: hablaba también del tema de las universidades eh, y bueno, pues el, ahora en diciembre con el tema de, de prestaciones, pagos de aguinaldo se supo que algunas eh, de estas instituciones de educación superior pues requirieron al gobierno federal ayuda para poder cubrir estos pagos eh, y que a la vez pudieron convertirse en pues tal vez adeudo a la Federación o si es parte de lo que se les estaría adelantando por parte del presupuesto que les corresponde en 2000, en 2022. ¿Cuáles son estas universidades que fueron eh, pues ayudadas de alguna forma por gobiernos estatales y la Federación para estos pagos de prestaciones y qué criterios utilizó para ayudar a algunas y a otras eh, pues no tanto.
1: No tengo la información, pero eh, sí se tomó eh, el acuerdo de que no faltaran los salarios y los aguinaldos tomamos ese acuerdo y que la federación ayudara a estados que están atravesando una situación difícil en lo económico, en lo financiero, que se le diera prioridad al pago de eh, salarios y de aguinaldos.
5: ¿Pero sí sería cuenta del presupuesto 2022 de lo que les corresponde a las universidades? O, o porque hay, hay incluso algunos que estaban mencionando que podía ser presión, incluso mencionaban eh, para que empezaran a reducir cuestión de, eh, de algunos pagos, algún Uso de recursos
1: no, al interior. No, no, esto es parte de lo mismo, ¿no? Que tienen bastante imaginación nuestros adversarios. Pero no se apegan a la realidad.
5: Incluso en comentarios dentro de las propias universidades, pero bueno, pues no sabemos si tiene que ver con cuestión de sindicatos o si buscan como más recursos. Sí, en ese nosotros
1: sentido. estamos cumpliendo, este, entregando a los estados lo que les corresponde y también a las universidades. No dejamos de cumplir, estamos al corriente. O sea, lo que por presupuesto les corresponde se les entrega. Y a veces, sí, cuando tienen problemas, que no les pagan a los maestros este, y nos piden ayuda a nosotros. Apoyarlos. ¿Qué es lo que hicimos este fin de año?
5: Va a reanudar ya sus actividades de giras por los estados?
1: Nada más. Sí, eh, de, este, este mes, pero hasta mediados de mes. Sí. Eh, esta, esta es hospitalización. Hasta, ¿Esta hasta qué? Sí, este es el comportamiento, prácticamente es lo mismo. En el, esto es en la ciudad. Esto lo está informando diariamente la jefa de gobierno. Y pon la otra, la de esta. Sí, estos son ingresos hospitalarios. Aquí está, se ven, ¿no? Estos son los ingresos. Pero de todas maneras, si se dan cuenta, esto lo saben los directores de los hospitales, que en, algunos a lo mejor nos están viendo. Afortunadamente todavía no tenemos muchas hospitalizaciones y tenemos casi 90% por de espacios disponibles en cama y no queremos ocuparlos, desde luego Pero, eh, estamos preparados ante cualquier situación y la buena noticia es que esta variante no eh, afecta como la anterior con la que todavía este, prevalece y la buena noticia también, buenísima yo creo que la más importante es la vacuna, la vacuna eso es lo que nos ha protegido y estos nuevos medicamentos como el que se mencionó aquí, que están este, produciendo Elaborándose. Y hay otra gráfica. Mire, estos. estos son de funciones Hasta el 3. Miren lo que sufrimos. Ahí sí. Mucho dolor. Entonces, es informal. Mande. Va a ser a ver las presas de, de Sinaloa y los distritos de Riego en Nayarit y posiblemente en los pueblos yaquis. No. Que sí. Luego vamos eh, la semana siguiente. Es una gira para inaugurar bancos del bienestar. No. En distintos estados. Otros estados. Y ya tenemos, pues. ...comprometido todo el primer trimestre el del año. Muy bien, seguimos. ¿Quién quedó?
6: Gracias, presidente. Francisco Soto de Canal 14. Sobre este mismo tema eh, de las vacunas de Moderna, pues primeramente preguntarle cómo se realizará esta vacunación eh, con el personal docente, cómo va a llevarse a cabo la logística. Y bueno, pues si esto tendrá un impacto ahora que pues en algunas entidades ya se regresa a clases, ¿esta vacunación del personal docente tendrá algún impacto en el regreso a clases?
1: no. Se va este, a hacer al mismo tiempo. Este, nos vamos a poner de acuerdo con los maestros. Eh, nos han ayudado mucho. Y desde luego con los gobiernos estatales para eh, llevar a cabo la vacunación sin necesidad de interrumpir las clases.
6: Se prevé que posteriormente en un futuro algún otro sector, además del personal educativo, sea inoculado con estas dosis de la farmacéutica moderna.
1: ¿Que otro sector tenga posibilidad? Así
6: es, además del sector docente, que posteriormente sí, alguien más con sí, la vacuna de moderna. Sí,
1: para refuerzo, ¿dices? Así es. Sí, sí, hablamos de que terminando de 60 y más, eh, vamos a empezar de 50 a 60, a reforzar.
6: Finalmente, si me permite eh, preguntarle también al secretario de Salud, Jorge Alcocer.
1: Sí, doctor. Sí, me... Gracias, bueno, secretario. Bueno.
6: Buen día. Eh, Pudiera también regalarnos pues, una reflexión para la población que está preocupada precisamente eh, por esta variante Omicron, por el exceso de información que ha habido en distintos medios de comunicación eh, y, bueno, pues hacer una reflexión al respecto de cuáles son las sintomatologías y bueno, pues que puedan también tener un poquito más de información al respecto de cuál es la diferencia de Omicron al respecto de otras variantes en algunos de estos este, principales indicios ¿no? que se han este, estar observando tanto aquí como en otras partes del mundo.
2: Como hemos señalado, para darle valor a toda esta información, se busca se, se debe eh, tener la lectura de publicaciones científicas hasta ayer o, eh, había 10 publicaciones precisamente sobre Ómicron eh, y sus consecuencias pero más que todo lo biológico, lo lo que significa. Pero les advierto, de estas 10, mejor no lean porque solo 3 tienen números realmente convincentes. Hay algunos que lo encuentran en 5 de 10 individuos y esto no significa gran cosa, esto es una cosa aleatoria. Esto lo aclaro porque la información está saliendo muy pausada por varias razones y me detengo en una sola opinión, que es personal, de que este, esta variante, saben ustedes que ahora son más de 30 veces en que se ha modificado su genoma, o sea, sus genes, el virus. Y hay la posibilidad, y todavía es posibilidad, de que en su asentamiento dentro del ecosistema, el virus ya esté buscando cómo eh, tener menos participación. Ha cumplido con sus células huésped, que son las células inmunológicas del sistema de los humanos y desde luego, en ese sentido, en esta búsqueda expresa esas variantes y se demuestra en uno de estos trabajos que tiene respeto por las células inmunológicas que son difíciles de medir. Técnicamente no es, eh, no es fácil, no es rápido me, la medición de esas células específicas que son nuestro cuidado, nuestro vigilante inmunológico. Por eso, no me desvío, pero los niños, los jóvenes tienen mucho mayor capacidad, número de células y hasta hasta órganos. Los niños tienen un timo aquí, una glándula que después de los 25 años no tenemos los humanos. Los adultos, como el que está hablando, no tenemos vestigios, nada de eso. Nos vuelve más eh, propensos, con más eh, posibilidades. Este virus, para no regresar, al, está utilizando esa información para poder ubicarse dentro del ecosistema, dentro de todo el enter interno, porque no es nada más virus y humanos, células humanas. Es virus y unas serie de, de animales, la zoonosis, etcétera, y lo, lo que conocemos inmunológicamente parece que está siendo este, claramente demostrado, ahí sí, que se encontró el virus con el efecto de la vacuna y que al encontrar a los vacunados, como dice la canción, pues mandó el comandante y llamó a parar, pues dice, por aquí no es. Y entonces se está buscando cómo adaptarse dentro del ecosistema y la propuesta, la hipótesis todavía es que en los siguientes meses el virus el virus, como tal, es el mismo virus, no las variantes. Las variantes son expresiones de su vestimenta del virus para poder pasar, pues, de saber desapercibida o poder llegar todavía a, a invadir más células, pero hasta ahorita ese camino podría ser el que el virus se quedara eh, tranquilo por como los otros SARS. Hay otros SARS que ustedes saben de hace unos 8 o 10 años que están en una condición eh, de alertamiento porque ya cumplieron en este fase Cuando regresan a, a, a hacerlo, no sabemos. Entonces, en ese sentido, este virus merece lo que han dicho, vigilar, estar atentos, estudiar, conocerlo, pero no a través de eso dirigir lo que sabemos. En la práctica ya se nos dirigió el virus, tiene está parado, está en condiciones diferentes por las vacunas, se encontró a las vacunas y ahora tiene que generar, espero que no tenga ese éxito, es un virus de una, partícula, de una parte genética muy muy pequeña la herrenia, es muy hábil, etcétera, tiene muchas cosas, pero hay, como ya dijo el señor presidente, medicamentos que ya pueden prevenir o actuar antes de los primeros, o con los primeros síntomas, y desde luego. Ahí tenemos los médicos y es algo que también ayer se comentó que nuestro sistema de salud, que está muy, muy este, eh, difícil de considerarlo, más que muy perdido por todo lo que se ha hecho en, en, otros, en otras décadas, eh, ese sistema de salud incluye a los médicos y los médicos tienen que estar actualizados en ello. Primero, para no hacer daño, no dar cualquier cosa de tratamiento, hay que tra dar sintomáticos y teniendo la perspectiva médica, el, estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como lo otro, no dan molestia en la garganta, como también es notorio. No quiere decir que el que no tenga esto o el que te lo tenga y es diagnóstico, no es orientador. Da lo que es la gripe, más mucosidades, molestia por aquí y tos, pero tos diferente, no es tos seca. Son detalles que los médicos deben considerar, porque como dije al principio, hay acciones de las alergias, hay acciones eh, médicas, clínicas, enfermedades de otras bacterias, el frío como tal influye directamente en las células pulmonares y de la tráquea del tubo este que tenemos aquí eh, donde se pone en algunos la corbata tienen esta, esta sensación ahí, no acá en la garganta tienen más esa posibilidad y les dura en los niños dos, tres días y lo comentábamos, es tan solo como con test, no estoy señalando que es así de sencillo, con test con, con eh, paracetamol con una, una médica que es muy benéfico para eso y que no es eh, agresivo en otros tejidos y desde luego la fluidez del medio caliente que esté lo que se, los, lo que se usan las mamás, eh, el vaporru y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes y los test, pero además también si es necesario y se identifica una infección, un antibiótico para ello, no para todos y esto desde luego junto con la sospecha, si está sustentada claramente en lo que se médico en un médico, pues se le hace la prueba, una prueba para detectar que tiene el virus. No la, no, no va a ser práctico ni necesario ver si tiene Omicron o no tiene, O tiene, esto corresponde a posteriori cuando se conozca la información de mayor número de casos. Eso es todo. ¿Quién va? La compañía de Ater. Luego tú y tú. Luego nos vamos para
7: acá. Presidente, muy buenos días. Adriana Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Yo quiero hacer en primer lugar una pregunta en el tono político. Hubo una lectura que hizo el senador Ricardo Monreal respecto a todo lo que ha ocurrido después de que usted mencionó eh, los nombres de quienes podrían sucederlo, él hablaba de que ya se ha desatado dentro de Morena una disputa precisamente debido a la sucesión. él lo llamaba o lo consideraba como una guerra. Yo le quiero preguntar primero su diagnóstico eh, o su opinión respecto a este diagnóstico que hace Monreal, pero también presidente, su propia lectura respecto a las consecuencias que provocó el hecho de que se hayan ya mencionado y se estén mencionando los nombres de quienes podrían relevarlo en la silla presidencial, presidente. Sería mi primera pregunta.
1: Mire, Yo pienso que estamos en tiempos de cambio. y no hay que ocultar nada, no debe haber Tapadismo. Eso lo inventó Porfirio Díaz. Lo puedo probar. Eh, eh, echó a andar un proceso de sucesión porque él llegó eh, por la fuerza y destituyó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1876 y llegó con la bandera de la no reelección Fíjense, la misma eh, bandera la misma consigna el mismo lema que le aplicaron a él 34 años después porque a él se le olvidó de que había llegado supuestamente porque era muy hábil es como el gran maestro de la simulación política, es decir una cosa y hacer otra. Entonces, llega en el 76 y en el 80, como eran periodos de cuatro años, pues no podía reelegirse. Tenía que dejar pasar un periodo. Claro que desde que llegó llevaba la idea de quedarse. No es que se volvió dictador, como algunos historiadores sostienen, de manera benévola, durante el proceso, al paso de los años. No, 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 desde que llegó hay elementos para demostrar que era un hombre de poder. Entonces, pues salen varios, ¿no? Querido Sustituirlo Los más cercanos A él Muchos Y al final Pero 15 días antes De las convenciones Empieza a aparecer El nombre De Manuel González Su compadre Pero él Se había encargado De hablar con sus hombres fuertes En todos los estados Porfirio Y les dio la línea De que iba a ser Manuel González Entonces empezaron A llegar los telegramas Unos hasta chistosos Decían aquí Todos estamos con el manco De San Luis Potosí De Zacatecas La gran cargada Bueno También El tapadismo Este Se eh, ...vincula a la cargada... ...ahí también surge... ...el besamanos... ...todo eso... ...ahí se creó el sistema político... ...que duró muchísimo tiempo... ...no pudo la revolución con eso... ...y vaya que la revolución fue profunda... ...pero esas prácticas se mantuvieron... ...de que el presidente pone al nuevo... ...así era... ...pues ahora no... ...no tiene por qué haber tapadismo... ...además se debe de acabar la simulación... ...porque la constitución establece... ...que todos tenemos derecho... ...a votar y a ser votados... ...entonces el que quiera participar... ...que lo haga... ...y si está en el gobierno... Pero tiene una función, tiene derecho nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho. Tiene que haber lo que decía Madero que era el presidente. Es el presidente más demócrata democrático, Decía, un pie de justicia, de igualdad, pie de igualdad que todos tengan las mismas posibilidades. Quién lo va a decidir en su momento? Pues el pueblo. ¿Cómo? Mi opinión que lo mejor son las encuestas. Esa es mi opinión. Porque lo otro se presta hasta para que interfieran los adversarios, porque quisieran ellos tener candidatos a modo. ¿Qué le gusta más? a un opositor, pues que se enfrente a un candidato débil. Y así era también. Parte de la simulación era poner un candidato, pero casi palero, nada más para eh, cumplir las formas, simular de que había democracia. De ahí surge lo de partidos paleros. Imagínense cuántos partidos paleros hubo. Si ahora por eso es importante, porque ya no es así, ahora es de qué lado estás con claridad. ¿Qué quieres? ¿Te importa escalar, encaramarte en los cargos públicos? ¿O lo que te importa es contribuir para que haya un cambio en beneficio del pueblo? Pero nada de discurso y demagogia. Hechos, no palabras. Pues está interesantísimo lo que estamos viviendo ahora. Y es más interesante porque tenemos un pueblo muy politizado. Un pueblo muy concientizado. Es de los pueblos, siempre lo he dicho, con más conciencia cívica, política en el mundo. Y esto lo hemos logrado logrado en los últimos tiempos porque se ha eh, producido un cambio de mentalidad en nuestro pueblo. Es que imagínense desde sí. cuándo no tomaban en cuenta el pueblo. Estamos hablando de siglos, tres siglos de dominación colonial. ¿Qué les iba a importar el pueblo? De España mandaban a los virreyes y los virreyes mandaban a los estados, a los llamados alcaldes mayores y el pueblo. Todo el siglo XIX, a pesar de la independencia, no se consideraba ciudadano al peón que trabajaba como esclavo en una hacienda. No era ciudadano, pero eso es hace apenas un poquito poco más de 100 años. En materia de democracia estamos dando los primeros pasos. Entonces, que se ventile todo, que se expresen todos, que haya libertades y esperemos en el caso del de movimiento de transformación lo que digan los ciudadanos.
7: Pero no ¿Cree que estas eh, disputas eh, puedan causar rupturas dentro de Morena? No
1: pasa o... nada, absolutamente. Es que el pueblo es mucha pieza. Es más... Que nosotros, los dirigentes, se equivocan quienes piensan que, a ver, este, yo soy muy conocido y tengo muchas simpatías, me quieren, y aunque yo eh, haga lo que haga, eh, puedo yo encapricharme y la gente me va a seguir, porque yo soy muy importante. No, se equivocan. Voy a poner un ejemplo. Yo por convicción, que sería traicionarme, he dicho no a la reelección, ¿sí? Por convicción. Nunca lo haría, eso está muy claro. Y nada de que yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación. No se puede quedar a media, falta un poquito de tiempo. Nada de eso, nada de caer... En el necesariato. nada, nada. Pero si yo fuese un ambicioso o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes, en no saberse retirar a tiempo y dijera, me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían no y tengo apoyo, ¿eh? pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo. Entonces no es que cualquier dirigente que diga, ah, no salí y entonces este, se viene la gente conmigo. No, si la gente no está con uno, la gente está por la causa. La gente lo que quiere es la transformación. Eso es lo que le importa a la gente. Por eso es que nos apoyan. ¿Cómo no nos van a apoyar si sabían que se robaban el dinero, como lo sabíamos todos? Pero resulta que a los más pobres, que sabían que se robaban el dinero, ahora les está llegando... ...lo que no recibían... ...imagínense cómo no van a estar... ...a favor del cambio... ...porque a lo mejor... ...el que obtenía algo por ahí... ...pues le da igual... ...pero que no tenía nada... ...o no recibía nada... ...porque sí sabían... ...de la corrupción... ...todos... ...todos sabemos... ...pero el que... ...internaliza más... ...toma más conciencia... ...es el que está viendo... ...los beneficios... ...de combatir la corrupción... ...de no permitir que unos cuantos... ...se roben lo que es de todos... ...entonces los líderes... Eh, ...sobre todo los jóvenes... La vez pasada hablábamos de eso. Deben de estar eh, pensando en que primero es el pueblo, después el pueblo y siempre el pueblo. Nada de que eh, son los títulos, las buenas relaciones, los desayunos con políticos, la, la ambisconería, el influyentismo. No, es la gente, el pueblo. Ese es el, el mejor consejo porque si no... Le van a seguir, hay algunos que se sorprenden cuando se hacen las encuestas. ¿Cómo no voy a salir yo si yo... Pues este, tengo capacidad académica, si yo tengo conocimiento de la administración pública, si yo esto, si yo lo otro, si, y el que me está ganando en la encuesta, pues no tiene la misma experiencia que yo tengo, no esto no lo otro, nada más hay que ver a quién conoce el pueblo, antes no importaba quién iba a ser el candidato, habían las convenciones, hay hasta anécdotas el que daba a conocer quién iba a ser candidato, tenemos aquí a un compañero dirigente revolucionario, comprometido con las causas populares leal a nuestro partido, no habría ningún otro mejor que, ¿están de acuerdo? Voy a dar el nombre Juan Hernández Rodríguez ¿están de acuerdo? Sí, pero en eso le llega otra tarjeta, que ya no era Juan Rodríguez, ¿no? porque en las, este, negociaciones o repartos ¿no? de cuotas, no le tocaba a un sector sino al otro, les dije de Juan Rodríguez que era un hombre revolucionario, inteligente defensor de causas populares Juan Rodríguez, pero también les tengo que decir que hay uno mejor que Juan Rodríguez el compañero Pedro Hernández Ruiz ese va a ser están de acuerdo sí así era entonces ya eso ya no ni siquiera sabía la gente quién era Juan Rodríguez o Pedro Hernández no él ya era el que decidían arriba ahora no ahora es lo conoces pues sí qué opinión tienes de él pero hombre este pues es una buena mujer tengo una buena opinión tengo una mala opinión lo consideras eh, honesto sí honrado, honrado. Radón. <risa> este, ¿Te gustaría que fuese el candidato del partido X? Sí. Si te tocara votar, ¿votarías por él o por ella? No. Sí. Entonces, ahí sale quién es quién. Entonces, y la gente sabe muy bien, porque los puede conocer, pero no ser conocido significa que la gente les tenga confianza. Entonces hay que este, esperar estos procesos que son muy importantes y no, no ocultar nada que todos part...
7: Gracias, Presidente. Y si me permite esta segunda pregunta hubo una petición o más bien súplica por parte de Madres Buscadoras de Sonora a los jefes de cárteles en aquella entidad donde ellas les piden que les permitan regresar, están desplazadas, que les permitan regresar al Estado para poder continuar con la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Yo le quiero preguntar, eh, presidente, usted como jefe del Ejecutivo Federal, qué respuesta le da a estas eh, madres buscadoras y si considera que esto eh, significa o este mensaje, este tipo de mensaje e incluso algunas acciones… Eh, demuestran que en algunas zonas del país el Estado ya ha quedado revesa, rebasado. Esa sería mi pregunta para usted y si me permite una pregunta para el canciller Ebrard eh, si hubo alguna respuesta. Eh, al, de la defensa de Juliana Sánchez a la oferta de asilo que hizo el gobierno de México. Muchas gracias.
1: Sí, el, Mire, eh, hay lugares donde eh, hay resistencias eh, y amenazas para las mamás que están buscando a sus hijos y se les acompaña eh, con la Guardia Nacional. Esto lo hemos hecho en Guanajuato, lo hemos hecho en Chihuahua y en varias partes. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que se ponga en comunicación con las señoras de Sonora para este, ayudarlas, protegerlas. Pero nosotros eh, entramos a todos lados, a todo el territorio nacional. O sea, no hay ningún lugar donde no podamos entrar. Este, yo voy a cualquier parte y eh, si se requiere una diligencia o ayudar a, a familiares desaparecidos, eh, hay una comisión y se le apoya y se llega a cualquier lugar. O sea, eso eh, que, de, que quede claro y sí leí la nota de las señoras de zona. Sí, sí estoy enterado. Y vamos a pedirle a, a Alejandro que Establezca comunicación. Y lo de Julian, sí, este no sé si se dio a conocer la carta. Es que no, no te quedó a ti la carta esa. La... La... Sí. Yo, yo creo que la tengo. ¿Puedes tú, puedes tú contestar. ¿Te acuerdas de la carta que envié al presidente Trump? Sí, no la han dado a conocer. Y sí. es que fue la anterior. Es una cara para
0: Trump. Sí. Bueno, mire, si están informados los abogados del señor Assange, eh, solo que en este momento procesalmente no podrían tomar esa opción. Es un tema de procedimiento. Eh, pero sí tenemos comunicación con ellos. El señor presidente se refiere a una comunicación que se envió al presidente de los Estados Unidos y en donde se fija la posición del gobierno de México particularmente el presidente López Obrador en favor del asilo y la libertad de expresión que es la esencia de este caso. Pero la pregunta de usted, ¿hay comunicación? Sí. ¿Están uh, uh, en conocimiento de este planteamiento de México? Sí. ¿Lo pueden hacer efectivo en el corto plazo? No, por razones procesales. En cuanto haya cualquier cambio, pues lo informaríamos inmediatamente. Y este los
1: de la carta eh, con Laurita, seguramente está ella la
8: tiene. ¿Quién sigue? Buenos días, señor presidente. Arturo pavón eh, corresponsal de Chapucero Network en la Ciudad de México. Bueno, hay una situación en cuestión de la cadena de distribución de los medicamentos que, bueno, se ha organizado bastante bien. Pero yo quisiera preguntar si hay algo referente al último eslabón de la cadena de distribución de los medicamentos que corresponde ya a la farmacia, porque el médico eh, da la receta, cuando va el, el eh, derechohabiente a surtirla le dicen que no existe o que no hay. Ahí se mantiene una situación que podría derivar en un leo que se está disminuyendo. El problema más grande también es que cuando uno le dice, pero es que me lo acaban de recetar, ¿por qué no hay? La respuesta siempre es, pues pregúntele a su presidente, él es el que se está negando a hacer las compras, o pregúntele al director del instituto, porque él no compra nada si no es con la autorización del señor presidente. Entonces, quisiera yo saber si hay alguna manera o un mecanismo en que se presente el inventario de las medicinas que hay, para que no puedan decir, los encargos que no son todos, de las farmacias, que no hay medicamentos. sí
1: eh, Hay ciertas resistencias al cambio siempre, pero se va avanzando. Yo creo que tú podrías explicar cómo vamos
2: avanzando en lo de la distribución de los medicamentos. Eso, señor presidente. Efectivamente, es un punto clave. Es el talón de Aquiles actualmente. Y hay una serie de, de argucias y que son muy metidas en, la, en médicos, en personal de trabajadoras sociales, por señalar a alguien, no estoy estigmatizando señalar quiénes paran en esa cadena y quiero tan solo mencionar la experiencia que quiero también agradecer al señor presidente la gran oportunidad de que nos haya ubicado el cambio de la sede de, de la Secretaría a Guerrero. Guerrero tiene todo eso. Y en Guerrero hemos, y estamos trabajando, solo nos quedan dos, dos hospitales, dos centros de salud, ni siquiera hospitales, a visitar. Y es desastrosa la situación. Y en todos ellos hay almacén. Y en todos ellos hay situaciones de ese tipo que se tienen que asegurar que los médicos, y estoy diciéndolo puntualmente porque cada rato lo, lo, lo encuentro, los médicos son los que manejan ese eslabón, esa unión, esa pieza de que ellos dicen, no hay y saben que hay, y todavía dicen eh, no, le, no le mandes la receta a fulano tal porque él sí la va a pagar es decir la va a pagar el paciente entonces, en la consulta misma definen quién va a pagar la medicina que está ya claramente identificada y firmado por los directores de los hospitales de, de, y de los centros de salud, que nos ha costado trabajo hacerlo. Pero la firma y el compromiso solo tiene otro otro destino, llevarlo a una instancia de función pública para que esto se tome una, un camino diferente. Si ese es el punto, donde y como ejemplo afuera de los hospitales son interceptados los pacientes que llevan este, la, la receta si es que se les da la receta y pasan directamente a donde lo tienen ya amañado y ahí regresan fíjense que me la cobraron y aquí está esos detalles pero que son importantes se están vigilando y en lo, en lo más remoto de la, de la población ahí está y concluyo el mejor aliado espero que sean los profesionistas pero el mejor aliado es el paciente mismo va generando y tiene teléfonos donde están reportando esas acciones porque si no no vamos a acabar eso es, eso es importante y lo demás Ustedes saben, llegan los medicamentos, hay condiciones que les presentamos y los abrumamos en el número de piezas que están llegando, porque eso es informativo, para que no se tengan dudas de ello. Pero en ese sentido, sí hay que trabajar mucho y eso es lo que estamos haciendo.
8: Si un paciente no está conforme con la respuesta, eh, ¿a dónde lo tendría que reportar? Eh, de, vamos a,
1: a... hay sistemas ¿no? de información. Sí. Lo mejor... Es eh, al hospital, si es al seguro, a la delegación o al Insabi o al gobierno. Eh, es un proceso. Eh, miren, estaba peor el sistema de salud que el sistema educativo. Eh, el sistema educativo lo estamos viendo ahora. Maestras, maestros, ahí están. Desde que estamos no ha habido un solo paro. Por protestas, se detuvo la educación presencial por el COVID. Bueno, estamos mejorando las escuelas. Se están entregando 11 millones de becas. Se están mejorando y no faltan los libros. Se están mejorando los contenidos y hay libros suficientes. Y ahí vamos. Salud es otra cosa. Eh, nos hemos aplicado muchísimo más y todavía no podemos. Porque se esmeraron en destruir el sistema de salud. Y la explicación es el negocio, el dinero, la corrupción. Eso es lo que lo explica. Eh, les era... The Uh, más lucrativo el privatizar la salud que la educación. Iban también para la educación, por eso la llamada reforma educativa. No pudieron. Es como el caso de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Eh, abusaron más en la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad que de Pemex. Empezando porque eh, no les alcanzó el tiempo y entregaron solo el 20% del potencial petrolero del país. Pero la Comisión Federal de Electricidad eh, fue un abuso completo, un saqueo de empresas extranjeras como Iberdrola, asociadas con empresas nacionales. ¿No? ¿Cómo nos explicamos? Vuelvo a lo mismo, que el OXO pague menos de luz que lo que paga una familia en el hogar. Y ahora que estamos eh, proponiendo la reforma eh, eléctrica unos intereses, porque son miles de millones de pesos de subsidio a estos grupos, y no solo son los eh, del país, estamos hablando de fondos de inversiones de los más grandes del mundo entonces, hay sus niveles. Hay empresas públicas que fueron prácticamente eh, saqueadas, desmanteladas. Otras que resistieron más. En el caso de educación y salud, mi diagnóstico es que eh, hicieron más daño en salud que en educación. Por eso nos ha costado más trabajo. Imagínense que 10 empresas eran las que vendían toda la medicina al gobierno. 10 empresas y 3 de las 10, el 50%, vendían como 50 mil millones de pesos al año vinculadas con el poder político, con los medios de comunicación, pero no solo era esa élite, sino esto estaba ramificado y llegaba hasta los centros de salud, a los hospitales. Ayer hablábamos de que se está sintiendo lo de la gratuidad en los institutos de salud, porque ahí este, le están explicando a la gente cuando va a pagar de que es gratuita la atención y los medicamentos y la gente se pone muy contenta, pero en otros hospitales no quieren saberlo, no quieren explicarlo y desde luego no lo aplican. Entonces es un proceso, vamos a ir avanzando, vamos a quitar por completa el pretexto, la excusa de que no hay, porque vamos a saturar los almacenes y vamos a trabajar bien, bueno, con la Secretaría de la Defensa, porque vamos a llevar los medicamentos hasta la unidad médica, hasta el centro de salud más apartado, nos estamos organizando ya se está haciendo, pero va a ser mucho mejor, más profesional y lo que se llama la última milla lo mismo, y ya cuando tengamos eso porque esa es una asignatura pendiente es un desafío para nosotros lo tenemos que tener pronto o sea que tengamos los hospitales bien equipados, con los médicos generales con los especialistas, que son problemas eh, difíciles de resolver porque abandonaron completamente la salud pública y no tenemos, lo he dicho varias veces nada más por eso se debería de juzgar pública, políticamente, a todos estos neoliberales irresponsables eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se debe de tener por cada mil habitantes, tres médicos nosotros tenemos, que ese fue el saldo eso fue lo que nos dejaron, de herencia con sus políticas privatizadoras de por cada mil, 1.2 médicos, y en el caso de especialistas es todavía mayor el déficit entonces, estamos trabajando en eso y vamos a mejorar el sistema de salud. Es un desafío. Yo... Creo que este año vamos a avanzar muchísimo en eso. Que tengamos los centros de salud, los hospitales, eh, los médicos, los especialistas hasta donde podamos. Eh, si no encontramos todos los especialistas, eh, tener concentrados los especialistas en las ciudades, pero tener manera de trasladar en ambulancias terrestres, aéreas, a enfermos, para ser atendidos por los especialistas donde estén y eh, medicamentos suficientes. Eh, gratuitos. La educación como un derecho, la salud como un derecho, no un privilegio. Entonces, Y sí, ahí está la campaña. Ya lleva tiempo. Este, Sobre todo tiene que ver con trabajadores. Yo no generalizo porque tengo que reconocer que en los momentos difíciles de la pandemia, muchos trabajadores de la salud, la mayoría se portaron con mucho humanismo, con mucha fraternidad. Médicos, enfermeras, camilleros. Este, ayudaron muchísimo. Pero sí hay este, mañosos. También que por lo general están vinculados fíjense la importancia de la democracia con sindicatos charros o con líderes charros sí. entonces se sienten intocables porque son este, cercanos a los líderes charros yo a veces pienso de que no eh, acabaron con la educación pública desde luego por los maestros por los maestros que defendían la educación pública pero en especial por los maestros democráticos porque fueron los que defendieron el punto cuando estaban acusados de todo que los reprimieron los encarcelaban sí. y ahí está el resultado no acabaron con la educación pública, afortunadamente, pero el propósito era ese, el propósito de los políticos neoliberales era poner al mercado la educación y la salud, privatizarlo todo, todo convertirlo en negocio sin ninguna consideración humanista, social, nada. Lo material, el dinero, la codicia, eso es eh, el elemento, la esencia de la política neoliberal, lo material, y acompañado por la demagogia, la hipocresía, pero eh, afortunadamente en el caso de salud eh, sí es un desafío y vamos avanzando y vamos a salir
8: bien. Muchas gracias. Como segundo tema, un problema... Geopolítico que se puede desarrollar en Mexicali, Baja California, ahorita todavía está en, está en tiempo de poderlo pues eh, resolver. Eh, sucede que bueno, han llegado muchos haitianos, eh, han llegado con la intención de, de quedarse, no pasar al otro lado. Ya tienen eh, algunos, ya tienen sus cartas de residencia y se están, eh, se están integrando muy bien a la sociedad en, en Mexicali. El problema está en que ellos están en siete albergues que se han habilitado por parte de la alcaldesa Norma Bustamante, pero no tiene el apoyo de algunas, de algunas instancias del mismo gobierno, porque ella pues da todo para que tengan lo necesario en esos albergues. Ha negociado con empresas locales que les están dando trabajo a los haitianos, que van con mucho gusto para trabajar también y no pueden dejar los albergues a pesar de que ya pueden pagar rentas eh, en algunas casas, pueden pagar su renta porque como no conocen a nadie no tienen aval y a todos les piden un aval para poder rentar casa. Ellos no pueden dejar los albergues por esa situación. Albergues estamos hablando que, que hay unos que tienen hasta, hasta 300, 600 eh, familias haitianas que están ahí y ellas lo que lo que quieren es, ya con el fruto del trabajo que están desarrollando, poder pagar rentas, pero no les dan un, un un aval, porque nadie los conoce. Se han dado a entender, como han podido, ellos manejan el criollo que le dicen ellos, que es una mezcla entre francés, inglés y español. Y lamentablemente eh, hay... A algunas unidades habitacionales que nunca se ocuparon porque hubo sobreoferta de vivienda en Mexicali se han convertido en nidos de, de malvivientes, están abandonadas y tal vez se les podría apoyar de alguna manera para que se pudieran poblar esos lugares, erradicar la violencia, los, los vicios y que estas personas se integren ya completamente a la sociedad de Mexicali. Bueno, te
1: proponemos de que con Jesús eh, se establezca una comunicación con el coordinador de bienestar en Baja California de los servidores de la nación y a ver qué hacemos tomamos en cuenta tu planteamiento ya nos vamos ya nos vamos ya nos pasamos este mañana ¿quién quedó? tú tú ya hace mucho tiempo dos ya, Jesús la compañera y